0: Esse texto de Lucas 19 é um texto muito conhecido e sempre é interessante que quando nós vamos estudando, alguém que já pensou muito sobre esse texto, às vezes nós descobrimos coisas novas. Coisas novas, mas não inéditas. Esse sempre é o ponto. E dentro das coisas novas, digamos assim, que para nós é novidade, há uma parte do contexto desse momento da entrada de Jerusalém, que é muito importante para o que nós chamamos de Advento. Aqui Jesus está indo, Advento é essa palavra, a vinda de Jesus, né? aquele que vem. Então ali Jesus está indo para Jerusalém, uma cidade muito importante, tanto politicamente, né? economicamente ou até religiosamente, até hoje muito importante no mundo. Jesus então está indo para lá depois de vir ao mundo, o advento também nos lembra isso, né? a vinda de Jesus, nós estamos nos preparando para o Natal onde nós lembramos o nascimento de Jesus, essa vinda de Jesus ao mundo ela é muito interessante, a gente sempre fala sobre o caráter humilde, sobre a insignificância do momento histórico em que Jesus veio, ninguém ficou sabendo. Só um casal e alguns pastores fedorentos, literalmente, fedorentos do campo, ficaram sabendo. E é interessante que nessa vinda de Jesus, os anjos cantaram que o rei estava chegando. A gente, vai, a gente ouviu isso nesse texto. Lá os anjos cantaram, aqui uma multidão está cantando. Nós também temos nesse contexto, então, dessa vinda de Jesus, o que nós chamamos de início da sua ida para a cruz, que é o que nós chamamos de início do ministério de Jesus. Né? que Ele ficou cerca de três anos caminhando por toda aquela região, anunciando o arrependimento, anunciando que o reino de Deus chegou, anunciando o que ele iria fazer. E aí dentro desse contexto, às vezes é interessante nós tentarmos nos, nos posicionar como cidadãos ou personagens daquele tempo, o que é quase impossível, mas às vezes é importante ver o contexto. Jesus começa a sua pregação num vilarejo que não passava mais de 300 pessoas, chamado Nazaré. Até se tinha uma piada, né, que que alguns faziam, mas que pode vir de bom de de Nazaré, né? Que pode vir de bom de lá. De tão insignificante que aquele lugar. Jesus depois vai passando por lugares ainda mais insignificantes, mas nesses lugares escanteados, né, colocados à beira das grandes cidades que já existiam ali em Israel, nós vemos que Jesus começa a ter uma multidão que o seguia e essa multidão da mesma forma das suas cidades é uma multidão completamente insignificante. É uma multidão que começa a crescer quando ele vai para o deserto. E quem está no deserto? Quem não tem condições de estar na cidade. Quem não tem condições de estar, digamos, no lugar bom. Tanto é que lá no deserto estavam os famintos, estavam aqueles que eram perseguidos politicamente, ou seja, estavam aqueles que eram perseguidos, é, os foragidos da justiça, Toda essa cambada estava lá. E esses são os que começam a seguir Jesus. E aí a gente pode pensar, por que, que eles estavam seguindo? Há vários indícios aqui no texto bíblico, tanto é que os próprios discípulos também estavam confusos em relação a por que, que estavam seguindo Jesus. Alguns estavam seguindo, conforme o texto diz, porque queriam comida. Né, queriam comida. Alguns estavam seguindo Jesus porque queriam um lugar um lugar no seu governo terreno, à sua direita, né? oh, quando o Senhor tiver lá sentado no trono de Jerusalém, lembra de nós, e nos coloque ali como seus ministros, né? como seus governantes também. Há aqueles que estavam seguindo Jesus, porque pensavam que Jesus seria o líder revolucionário, e cerca de 100 anos antes, veio um Messias revolucionário, que fez uma grande revolução, cerca de 400 anos antes, teve a revolta dos Macabeus, que foi uma guerra terrível que aconteceu ali em Israel, também oriunda de um Messias que estava vindo. Então, vejam a tensão que era, a tensão que era. E aí Jesus começa a se aproximar de Jerusalém com essa ralé, literalmente a ralé. Né? Os pobres, os revolucionários, os foragidos... Aqueles que estavam à beira do caminho porque eram aleijados, porque tinham doenças. E Jesus disse isso, né? Eu vou ir aos pobres, eu vou ir àqueles que não têm mais esperança. Então Jesus vem de formas completamente diferentes do que nós poderíamos colocar. Quando Jesus entra em Jerusalém, é a semana da Páscoa. E o que a semana da Páscoa lembrava? lembrava a libertação de Israel de um povo opressor. Os historiadores falam que as festas da Páscoa, naquele período em que o Império Romano era o povo opressor, ali eles colocam que eram festas extremamente é, complicadas, com muita violência. Por quê? Porque o povo se lembrava de que eles foram libertados do Egito e muitos grupos, muitos grupos que tinham grupos terroristas, digamos assim, né, dentro do próprio povo de Israel, acabavam usando essa data da Páscoa para fazer os seus atos terroristas. Né? Matavam autoridades. Era uma, uma tensão muito grande nesse período. Então esse era um período que lembrava, que lembrava a libertação de um povo oprimido. E aí o que acontece? Assim como Salomão foi coroado rei hey, entrando, né, em um jumentinho, em um jumento, Jesus está entrando em Jerusalém com um jumento e essa multidão de revolucionários, né, digamos assim, das pessoas excluídas que nem eram de Jerusalém, está gritando que o rei está chegando, e qual que é a primeira reação das autoridades? Jesus, manda eles calarem a boca. O clima já está tenso aqui. Né? O Império Romano já está de olho. Ali quando entrava em Jerusalém, tinha as muralhas né, de, de Antônio, né? e ali então ficavam já os guardas romanos, ouvindo tudo isso que estava acontecendo, vendo tudo isso que estava acontecendo. E é interessante que o Império Romano foi muito mais violento ao povo de Israel do que o próprio Egito foi, que o próprio Faraó foi. Então, não era uma situação tão boa para Jesus estar ali, naquele momento. E aí vem a pergunta que eu fiz no início do culto. Qual era a razão de Jesus estar ali? E aí, para contextualizar um pouco mais esse meu pensamento, através dessa frase, vamos trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, quando essa frase é usada. É, me, lembro, me lembro quando eu, uma pessoa muito comportada na adolescência, e principalmente na escola, não sei por que a diretora chamava meu pai e minha mãe para conversar. E aí eles se encontravam, diziam: "Oi, tudo bem? Como tá? E aí, como é que tá a igreja? Tal, como é que tá as coisas, né? Aquela aquela cumplicidade, né? Aquela saudação inicial. E aí quando vê, fechava, a diretora fechava a cara e falava: "É. Mas a razão de eu estar aqui" <risos> E aí vinha algo, uma notícia um pouco complicada. Às vezes no hospital também a gente passou por isso, né? Às vezes vai um enfermeiro lá e começa a distrair o paciente falando sobre outras questões né? e aí quando vê o enfermeiro fala é, mas a razão de eu estar aqui é porque precisamos fazer um exame delicado é. então essa frase ela está dizendo o seguinte olha, existe um motivo por vezes ele não é tão bom mas por vezes ele pode ser bom eu me lembro quando tinha olhava no sábado o caldeirão do Hulk e tinha aquelas transformações da casa né? aí ele se disfarçava as pessoas iam lá para ele, aí quando veio, ele dizia quem ele era, aí vai conversando e ele fala, ah, mas a razão de eu estar aqui é que a gente quer reformar a sua casa. Aí eu chorava também, era uma emoção, né? eles faziam aquilo para a gente chorar mesmo. Há coisas boas também, quando alguém pega e diz isso para nós. Ah, mas olha, a razão por eu estar aqui é que eu quero te ajudar. Então, essa é uma frase que nós podemos dizer até mesmo para esse texto. O que um texto que fala sobre o domingo de ramos qual é a razão dele estar no advento ou podemos ir para o texto e perguntarmos qual é a razão de Jesus chegar dessa forma em jerusalém e poderíamos perguntar ainda mais qual é a razão de Jesus ter vindo para esse mundo certamente vocês já sabem disso vocês já ouviram a razão pela qual Jesus veio. A este mundo. E esta razão que Jesus veio para este mundo, provavelmente não estava tão certa na vida daqueles que estavam gritando naquele momento. Como eu disse antes, alguns estavam crendo que aquele ali era o Messias, que era o ungido de Deus, aquele cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Outros queriam que Jesus fizesse uma revolução, outros queriam que Jesus apenas restaurasse a riqueza de Israel independente disso cada um tinha uma razão por Jesus estar lá nós já sabemos a razão pela qual Jesus veio mas é interessante vermos como Jesus demonstrou a forma da sua razão de estar aqui a forma com que Jesus fez isso foi completamente contrária a qualquer forma humana, por isso que o texto bíblico ele é a inspiração divina, porque nenhuma outra religião conseguiu, se nós pensássemos que a Bíblia foi inventada por homens, né? nenhuma outra religião conseguiu inventar uma forma de salvação tão alucinada, tão incoerente, tão injusta para a mente humana da forma com que Cristo fez. A razão que Cristo se deu. Ao invés de Jesus se levantar como os outros Messias que vieram antes dele, através da violência, através da imposição da justiça. Né? Não, aqui o é um território de Israel, precisamos pela justiça restabelecer isso. Jesus, de forma contrária, mostra que a razão dele estar em Jerusalém unicamente é pelo amor que ele tem pelo ser humano. Ou o amor que ele tem pela sua criação. E Jesus quer fazer isso através daquilo que já foi anunciado. O rei está chegando. A salvação está chegando. E essa salvação está chegando através do amor. Do amor que Jesus tem. Então nós podemos ver que esse amor de Jesus não brigou, não usou de violência, mas simplesmente serviu com a sua própria vida para que cada um de nós tivesse hoje o perdão dos pecados. E aí vem uma outra pergunta, hoje, já que nós temos o perdão dos nossos pecados, qual é a razão de nós estarmos aqui? Essa é uma pergunta que a filosofia tenta conversar, né? Ela não tenta explicar, mas ela tenta conversar durante muito tempo já. Qual é a razão do ser humano estar aqui? Existe alguma razão? Essa é uma pergunta difícil também, até para nós que cremos em Cristo. E aí nós podemos colocar algumas razões não tão bíblicas ou que não expressam tanto a vontade de Deus. Podemos dizer que a razão de estarmos aqui nesse mundo é pela família. Puxa, isso é uma razão nobre. Né? Quero cuidar dos meus. Quero cuidar daqueles que eu amo. Podemos colocar a nossa razão de estar aqui nesse mundo para, ao máximo, tentar combater a injustiça que existe. Mais uma razão nobre de estarmos aqui. Né? Combater a fome, combater a necessidade dos outros. Há uma razão que nós poderíamos dizer uma razão financeira. Olha, eu quero estar nesse mundo para viver bem. Quero ter a minha, a minha situação financeira muito bem estabelecida. Ou seja, podemos colocar inúmeras razões. E é interessante que ao longo da nossa vida, essas razões vão mudando. Né, de acordo com as situações que vão acontecendo na nossa vida. O mais chocante de tudo isso é que para o ser humano, quando ele ouve o que o amor de Deus fez em Cristo Jesus, ele acaba percebendo que existe apenas uma razão pela qual ele está aqui. E não é pela sua família. E não é pelos seus amigos, pelo seu emprego, ou por qualquer outra coisa que exista. A única razão de estarmos aqui é justamente por causa de Cristo Jesus. Eu já falei algumas vezes sobre isso e digo, repito, né? Olha... Seria muito mais negócio se no momento em que fôssemos batizados ou no momento em que passássemos a crer em Cristo, nós fôssemos levados para o céu ou nós fôssemos levados diretamente para a sua presença. Seria muito mais negócio. Então por que razão, por que motivo eu ainda continuo respirando ou vivendo aqui nesse mundo? Isso é muito difícil e é o que Paulo estava tentando ensinar aos tessalonicenses. Paulo não queria ir para Tessalônica para continuar ensinando moralidade para eles. Paulo queria ir para Tessalônica porque ele queria continuar ensinando que a razão de viver nesse mundo é unicamente Jesus Cristo. Tanto é que ele fala isso. E qual é a palavra que ele usa para falar sobre isso? Amor. Não tem no pensamento cristão nós separarmos a palavra amor da palavra Cristo não tem como eu até brinquei semana passada, né? no português isso é difícil a gente fala eu amo por uma pessoa e diz eu amo por um pedaço de pizza agora quando a gente olha para essa palavra amor e coloca Cristo nela ela muda completamente de qualquer entendimento que a gente tenha então vejam a razão de estarmos aqui hoje é unicamente Jesus Cristo, ou seja, anunciar a sua vinda. E onde nós fazemos isso? Jesus nos ensinou, vocês vão fazer isso em amor, amor a Deus e amor ao próximo. Não amor ao distante, mas ao próximo. E aí Deus vai colocar uma família na vida de vocês. E esses vão ser os mais próximos que vocês vão ter, por um bom tempo, um convívio. A família vai mudando. A família, num certo sentido, ela é mais próxima quando somos filhos, os mais próximos são os pais. Depois, quando os filhos saem de casa, os mais próximos voltam a ser apenas o casal ou a pessoa que está ali. E depois, para os filhos, a família muda porque a família vai ter outros próximos. Então Deus vai dando essas pessoas, Ele vai dando essas pessoas. E essas pessoas podem nos causar alegria e nos causar sofrimento. Essas pessoas podem ser é, atingidas com o nosso amor ou com a nossa indiferença. Então nessas relações, nós já temos uma razão pela qual existir: que é o que? Falar de Cristo para essas pessoas mais próximas, e aí Deus, ele vai nos dando mais próximos, vai nos dando os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, e aí chega uma certa idade que nós já começamos a identificar aqueles que nós não queremos que sejam os nossos próximos, que às vezes pode ser o nosso chefe, que a gente tem que conviver com ele diariamente, mas é um pé no saco, às vezes pode ser uma pessoa, né, de um Alguém que entrou na família recentemente, mas que tá, não está em conexão. E aí a gente começa já a pensar, não mas não seria tão bom que fosse tão próximo assim. E aí nós vamos retornar ao pensamento. Tá, mas qual que é a razão de eu estar aqui nesse mundo? É querer escolher os próximos? Ou querer anunciar para os próximos, né, para as pessoas que estão mais próximas de mim, quem Jesus Cristo é? Esse é o desafio nosso de cada dia, pedirmos para Deus para que nós possamos, assim como essa multidão que disse né, alegremente que Jesus estava entrando em Jerusalém, que ali estava a salvação, que nós possamos, assim como eles, também alegremente falarmos quem Jesus é. Quem Jesus é. E Jesus até já deixou a dica, olha, se vocês se calarem, as pedras vão falar. Então é melhor vocês falarem do que as pedras falarem. É melhor vocês anunciarem a salvação para os filhos, para os pais, os amigos de vocês, do que eles escutarem outro tipo de salvação. Do que eles escutarem algo que não é a vinda de Cristo, ou que não é a segunda vinda de Cristo, aquele que já está vindo, para julgar todos. O tempo sempre é curto. O tempo sempre é curto. Porque nós não sabemos quando Jesus virá e infelizmente nós também não sabemos quando nós iremos. Então, hoje é o dia de advento, amanhã também, depois de amanhã também e todos os 365 dias do ano são um dia de advento, porque nesse dia Jesus precisa vir a nós para dizer os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Por último, a razão de estarmos aqui hoje neste culto, neste momento, é para também ver, ouvir esta vinda de Jesus aqui hoje. E como a gente sabe disso? Porque nós estamos anunciando a sua palavra e também teremos o momento da nossa Santa Ceia. Por isso a Santa Ceia é tão importante, porque é um momento em que nós podemos estar na presença daquele que vem a nós. Através do pão, através do vinho, para nos dar o maior amor que alguém poderia dar. Para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Essa é a razão pela qual vocês estão aqui hoje. Então agradeçam. Agradeçam porque vocês têm uma boa razão para viver. Viver pelo nosso Cristo, o nosso Cristo vivo. Amém.